0: Canción con todos, a 40 años del regreso de Mercedes Sosa a la Argentina.
1: Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur.
0: 18 de febrero de
1: 1982, Teatro ópera. Después
0: de tres años de exilio en Europa, vuelve.
1: Mercedes vuelve.
0: Durante los años 70, Mercedes Sosa comenzaba a ser reconocida como una de las grandes artistas argentinas. Sus dichos, su poesía y su música la convirtieron en una figura controversial en términos políticos. Sus recitales comenzaron a ser blanco de persecuciones y censura.
2: Y Yo vivía en Argentina, ya estaba amenazada de muerte en el año 75 y decidí quedarme en Argentina. Eh, indudablemente deben haber comprobado, no sé por qué, que yo me iba a quedar. Y yo decidí quedarme, pero una cosa es decidir quedarse y otra cosa no tener miedo.
0: Nada de esto detuvo a Mercedes Sosa, quien siguió presentándose en vivo en distintos lugares del país. A finales de 1978, la negra sufre la pérdida de su segundo esposo, Pocho Maciteli.
2: Pero viene la mala suerte que en el 78 se muere Pocho, mi marido, de un tumor en la cabeza. Y, y entonces salí solamente para hacer Conserrat en Venezuela. ...en Puerto Rico, Costa Rica y México.
0: Semanas después, se produce un hecho concreto... ...que pone en peligro no solo la libertad... ...y la vida de Mercedes y su equipo de trabajo... ...sino también del público que asistía a sus shows. Fue en un recital en el almacén San José... ...de la ciudad de La Plata... ...donde tras recibir una amenaza telefónica... ...se la llevan detenida... ...no solo a ella y a la producción del espectáculo sino también al público que había asistido al local. Más de 300 personas quedaron detenidas esa noche.
2: Y bueno, no se aguantaron de que yo me quedé acá. Y en el 78 me fui a La Plata y con 350 personas fuimos llevados presos en, en La Plata. Era en el almacén San José. Me llevaron presa con mi hijo y con Iride, una amiga mía, con y con Colacho Brizuela. Ahí nos quedaron, quedamos 18 horas, pagamos mil dólares al abogado, que dijo yo cobro porque esto es una mancha roja en mi foja de servicio. Yo era la mancha roja en uh -huh. la foja de servicio de este señor. Bueno, lo concreto es que gracias a ese abogado y a los mil dólares yo salí libre. Me dejaron en libertad y yo volví a presentarme acá en el Teatro la Salle, acá en la calle, este, creo que es Sarmiento. Bueno, entonces ahí se aguantaron. Pero después vino Brandoni, no me olvido nunca, para que yo cante en el Teatro Premier frente al Teatro San Martín con Mederos, 21, 22, 23 de diciembre. Uh -huh. Me levantaron la actuación a las 5 de la tarde.
3: Rodolfo Mederos. La primera convocatoria que yo tuve para trabajar con La Negra Sosa fue antes de su partida, precisamente eh, cuando decidió eh, ante las amenazas que recibió abandonar el país eh, teníamos pensado una serie de recitales ahí en el teatro ópera y, y, y teníamos todo el programa ya preparado y con los ensayos realizados que se comentó que el día del estreno de, de las funciones que íbamos a hacer eh, habían colocado una bomba en el teatro entonces se suspendieron y, y ahí la, la negra tomó la decisión de irse
2: y después, el 5 de enero del año 79, Rottenberg, me contrata para el teatro en Pinamar, el teatro lleno. Vino un policía y dijo, este ladrillo está mal puesto y no se hace la actuación esta noche. Mm. Estaba el, el gobernador San Juan. Entonces, este ese día dije, yo no quiero más humillaciones, yo me voy de acá.
0: Fue la gota que colmó el vaso. La Negra no tuvo otra salida que partir al exilio. Durante el periodo en el exilio, viajó por España, Francia, Alemania y se contactó con artistas y públicos que jamás se hubiera imaginado.
2: Y bueno, así me fui para Europa el día 3 de, el 2 de febrero del año 79. Llevaba las valijas y mi bombo. Y Yo recuerdo que el avión desde Buenos Aires se iba a Córdoba y volví a pasar sobre Buenos Aires. Como un gran dolor pasé sobre, otra vez sobre Buenos Aires. Y bueno, me llegué, a, me llegué a Madrid.
0: Pero el exilio no fue nada fácil.
1: un fondo.
2: Mercedes acá se decía que era la isla la, la, Fitzgerald de, de, de Argentina. La nombraban como una diosa cantando. A uno le puede gustar vivir en París, pero cuando Has tenido que irte. El exilio es siempre una cosa, sí. Como decía Atahualpa, hablo, después exilio. Yo no tenía problemas económicos. Es decir, el exilio mío fue un exilio de trabajo, un exilio de, de necesidad de cantar. Nunca sé feliz en un exilio. En un exilio no, no, no. Cuando uno va a pasear, y aún mismo cuando va a pasear más de 40 días, la gente no aguanta. Necesita el entorno familiar, necesita la, la patria de uno, eh, las la costumbre, las comidas de uno sí, realmente eh, nadie estar. puede comprender de qué manera un ser puede este, aguantar tanto tiempo creo que ahí hay que tener una fuerza una dureza externa uh -huh. no, no es interna yo me acuerdo que veía el avión de aerolíneas argentina cuando yo me iba a tomar a Air France ...o cuando me iba a tomar a Italia para ir para distintas partes del mundo... ...y no miraba, no miraba, directamente no miraba... ...porque ese avión significaba mi patria.
0: Mientras tanto, su figura como artista internacional no paraba de crecer.
2: Yo ya era una figura que por otro lado la gente me aplaudía de pie... ...cuando me veía ver la Gal Costa, iba a ver a Lely iba a ver a, a Paco de Lucía a todos Iban a ver yo iba a ver como a la invitada de honor pero sin trabajar
0: mercedes sosa en el exilio siguió creciendo y su necesidad y deseo la llevó a realizar varios conciertos en el exterior alfredo troncoso
4: eh, me acuerdo que el, ya en la primera gira le pusimos la voz de américa latina uh -huh. como título y esa voz de américa latina empezó a abrirse espacios así de una manera que nosotros nunca nos imaginamos, o sea, una persona que canta en español, que, que no maneja mayormente otros idiomas en Alemania y se, se transformó como en una gran madre de... porque llegaban alemanes llorando a besarle las manos, era todo un fenómeno que ella producía sin haber un entendimiento del, del lenguaje.
5: Mercedes Sosa, nata a Tucumán, definita la più bella voce de Argentina, la voce di un continente, un voler cantare il desiderio di libertà per svegliare le coscienze dei popoli latinoamericani. Una voce profonda, umana, potente, che sa farsi però dolce o triste per esprimere il dolore umano ed il coraggio degli oppressi. Si dice sia rappresenti per il popolo d'America del Sud quello che Amalia Rodriguez è per il Portogallo, quello che John Bates è per gli Stati Uniti o Um Cal Sum Peripopoli Musulmani.
2: Muchas gracias por estos conceptos. Realmente, ojalá, yo les tengo que responder a ustedes,
0: ojalá sea así. Pero el reconocimiento alrededor del mundo no fue suficiente para mitigar el dolor que le producía no poder cantar en su propio país, ni saber cuándo volvería a hacerlo. En enero de 1982, al mismo tiempo que el gobierno de facto planeaba la recuperación de las Islas Malvinas como manotazo de ahogado de un poder que cada día se veía más debilitado, Mercedes Sosa comenzó a gestar la idea de su regreso.
2: Cuando andamos por Europa, los primeros tiempos cantábamos Caruso, me acuerdo, sobre todo en Italia. Pero en Salburgo digo, no, ya no quiero cantar más Caruso, quiero cantar eh, Fuego en no, animaná Y empezamos a volver, ahí empezamos a volver. Y después, este, cantamos. Me voy pa' los cerros altos A llorar a sola me voy,
1: A ver si se apuna el
2: dolor Subo, subo Entonces... Ya se da cuenta que ahí estábamos volviendo porque cantamos pa da pa da qué significa empezar a volver es que empezamos a sentir la falta de la música de nosotros y bueno entonces ahí ya empezamos a cantar un tango lástima abandonión
1: mi corazón tu ronca maldición maleva
2: tu lágrima de error me lleva hacia el hondo, bajo fondo donde el barro se subleva. Entonces ahí ya empezamos a volver. Fabián
4: Matus. Cuando yo me fui en el 81, le llevé a la mamá una, una invitación de Daniel Greenbank, eh, fundamentalmente diciéndole, tenés que venir, ¿qué, qué hay que hacer para que vengas.
0: Finalmente, el 18 de febrero de 1982 fue la fecha en la que la negra regresa de una vez y para siempre a los escenarios de su país. Vuelve. Mercedes vuelve.
1: Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias, estoy a la desgracia
0: cuando La Negra salió al escenario, recibió una ovación que se prolongó por más de cinco minutos y una lluvia de claveles rojos. Rodolfo Braceli.
6: Las noches del teatro ópera fueron también épicas, gloriosas, difíciles de contar, con el gran miedo de La Negra de salir al escenario, pero no, por bombas o el, el pánico escénico. de Ella entrar al escenario e ir pisando una cosa tierna, estaba... El escenario no era una alfombra, era una alfombra mucho más alta, de claveles, de flores. Y cantando, ella lo dice, mirando el piso, tres o cuatro canciones, hasta que se animó a levantar la, la mirada. Eh, fueron noches, cada noche el retorno fue única fue épica y fue contagiante
0: si bien el repertorio a interpretar se había nutrido en los últimos años y esto le permitía incorporar nuevos temas a su lista su show no estaría exento de la censura que todavía imperaba
2: Entonces sé, yo cantaba la carta que vimos los estudiantes y yo por ejemplo la carta en Europa no es nada porque no comprenden el idioma. Entonces, este, yo la hice la carta mucho más rápida, entonces, bueno, la canté acá y la canté un sábado, madre mía, se me vino todo, lo, la policía arriba, dijo, no, si llega a cantar en la, la función de la noche, sacamos las actuaciones. ¿eh? Yo no escuché, dijo el tío, estaba pálido, Fabián, Greenback, Charlie García, todos estaban pálidos. ¿eh? Y bueno, no la cante más que una vez. La gente que estuvo el sábado a la tarde la escuchó. Entonces, eso tampoco no es una libertad para un artista. Uno de los momentos
0: clave del regreso de Mercedes Sosa fue la participación de artistas del rock argentino, como Charlie García y León Gieco.
2: En el año 81 me fui a ver el submarino amarillo, por ejemplo, en España, y me admiré y me dio vergüenza de mí mismo por haber tenido el prejuicio de no haber ido a verla cuando se estrenó. De la misma manera, eh, yo no había escuchado nunca a Charlie García, nunca había escuchado a León Gieco, nunca había escuchado a Nito Mestre, por ejemplo. Indudablemente a ellos también les debe haber pasado lo mismo con nosotros. Es decir, el ser humano está lleno de preconceptos, lleno de prejuicios y la falta de libertad no tan solo se siente en la, la, en la libertad, colectiva, sino una libertad mental de cada persona
4: León Gieco Bueno, el regreso de la negra era realmente creer en la democracia Uh -huh. por eso con, a veces cuando hablamos de la negra decimos nosotros que es un icono de la democracia de uh -huh. la negra, para nosotros por eso no le creíamos ni a los militares claro. ni, a los, ni a los políticos claro. de que venía la democracia uh -huh. eh, que todo eso podía fallar, uh -huh. ella fue la que nos hizo creer nosotros en la democracia uh -huh. yo la iba a conocer por primera vez uh -huh. porque ella eh, que nunca fue lenta en ningún sentido uh -huh. este, le mandó a pedir a, al hijo que le mandara unos cassettes con música de rock, porque ella sabía de el movimiento de rock que se había convertido en un movimiento muy importante. Uh -huh. Entonces Fabián te mandó un cassette con músicas de Charlie, música de nito uh -huh. música de Porcheto, de Espineta, mías, y, y bueno, y tocamos sobre el Dios.
2: ¿Cómo, ¿Cómo elige sus canciones, Mercedes? ¿Las ah, elige usted sí. misma? Yo las elijo. Ah, sí.
4: no, Yo no permito uh -huh. que me elijan las canciones. Nadie la presiona. Soy ¿no? yo, más la persona, que sea, yo soy no. la
2: persona que, que tengo que poner el cuerpo claro, después en el escenario con claro. las canciones. Uh -huh. ¿no? ¿Sí, no Mi amor por, por Charlie García, mi cariño, mi respeto por por ejemplo por David Levon cuando dice el tiempo es veloz sí. por León Gieco, por, por Víctor Heredia es realmente verdadero porque son grandes compositores que jamás te vienen a molestar trayendo las canciones Ajá.
0: La Negra inaugura con ese gesto una conexión con sus colegas de otros géneros que se mantendrá el resto de su vida
2: Sí, yo creo porque los jóvenes siempre pensaron que la música folclórica era aburrida y que nosotros lo alejábamos a ellos. Y no es así. Yo le canté a ellos cuando eran chicos Duerme Negrito. Ahora canto Inconsciente Colectivo, La Colina de la Vida. Acompaño yo ahora a ellos. Con una gran humildad canto con los jóvenes, con León Gieco y como, como Charlie como... Siento una gran gran agradecimiento a mi compañero, enorme, muy grande, realmente, siento, me siento muy agradecido.
0: Los recitales tuvieron lugar entre los días 18 y 28 de febrero de 1982 y en total fueron 13, ya que las de los últimos días fueron funciones dobles.
4: Y Yo estuve en todos los conciertos, los 12 o 13 conciertos que se hizo con todos los invitados, uh -huh. yo estuve y, y la verdad que tengo esa gran experiencia de haber vivido ese momento glorioso. Además
0: de Charlie García y León Gieco, La Negra contó con la participación del bandoneonista Rodolfo Mederos para una versión del tango Los Mareados.
3: Es una actitud bastante frecuente en ciertos músicos de música popular. En, en el lenguaje popular propio nuestro es tocar a la parrilla. Tocar a la parrilla es hacerlo de manera espontánea, repentista. Yo llego y a ella la estaban preparando, peinando, que, no sé, el maquillador, lo que fuere para, para la función. Entonces llegué yo pensando que íbamos a hacer una al menos una pasada como para acordar ciertas cosas. Y ella me dijo, eh, uy, mederito, me decía mederito a mí. De, ahora no puedo porque, bueno, estoy como estoy en este momento. Le digo, está bien, está bien. Le digo, más tarde. Me dice, no sé si vamos a tener tiempo más tarde. Dice, pero creo que lo canto en mí y, y nada y ya vino el, el, el otro peinador y el otro y no sé quién y yo ya me nada, me quedé ahí dando vueltas, fumando un cigarrillo, esperando el momento. Pero no deja de ser este, además de adrenalínico. Eh, estimulante esta situación hay dos maneras de hacer la música o uno hace la música eh, según lo que está pactado en un papel lo que se llama partitura y eso no está mal y uno se prepara para eso y también eh, la hace cuando no está en el papel que creo que es lo mejor
0: el acordeonista Raúl Barbosa para una versión del clásico de Ramón Ayala el cosechero
3: es con viva emoción que recuerdo aquella noche que Mercedes cantó en Argentina, en Buenos Aires. Recibí una llamada de un amigo de ella para acompañarla a su regreso, cosa que yo acepté de inmediato. Fue realmente algo importante en mi, en mi andar musical. También he tenido la responsabilidad de acompañarla en algunas grabaciones. Es por eso que aquel instante, el de subir al escenario para acompañarla, que se tornó en mí un hecho inolvidable.
0: Y Antonio Tarragorros, en acordeón y voz, para cantar María va una de las canciones más populares del músico correntino. Los conciertos serían grabados para la edición de un disco en vivo. La tarea estuvo a cargo de Gustavo Gaubri, propietario de los estudios del Cielito.
5: Habíamos grabado con Amilcar Gilabert en Michelangelo a Susana Rinaldi con, digamos, con ese mismo estudio. Yo, yo en esa época estaba armando mi estudio, el estudio del Cielito. A Amilcar se le ocurrió que podíamos llevar esa consola y esa máquina para grabar en vivo ahí en Michelangelo. Y en ese momento después grabamos eh, al mes el festival de Prima Rock en ese Así que fueron dos pruebas de fuego y yo era el asistente, él estaba a cargo de la grabación el que tenía la confianza del artista era él y en este caso yo pensé que iba a ser igual pero el tema es que Amílcar estaba en la sala haciendo el sonido para la gente y Mercedes no quería que se moviera de ahí entonces bueno, él me dio la confianza de hacer la grabación me bancó porque realmente este, puso la cara por mí ante Mercedes y ante la compañía y ante Griezmann era como mucha presión ¿no? y mucha expectativa Muchísimo más que con lo de Prima Rock o lo de Susana Rinaldi, porque se sabía que ese disco iba a ser este, una bomba, ¿no? Estábamos grabando en un camarín que, que, que era como una especie de pasillo, tenía como 10 metros de largo por 2.50 de, de ancho y 3 y pico de alto. Todo lleno de azulejos porque, o sea, y espejos, ¿no? Peor lugar para escuchar música, imposible. Había milicos por todos lados, policías, digamos, ¿no? Todos estábamos costeados por milicos, o sea, la. la ese recitar eh, era. O sea, todavía estaban los milicos en el poder, eh, este, y, y, y estaban eh, bueno, ahí donde estaba yo, en el marina abajo del, del escenario se metieron ahí, se quedaron ahí, entonces yo tenía como cuatro o cinco atrás míos, que encima, como la policía siempre cree que son los dueños del mundo, no pararon de hablar y dijo que eran anécdotas de, anécdota de sus. Afañas en la épocas bravas y qué sé yo, y en un momento les que se callaran, porque no me dejaran de escuchar. Y esos recitales eran como como este, fiestas populares. La gente iba ya a tentar en contra de los militares, a descargar todos estos años que no habían podido juntarse, y recibían a estos músicos como él
0: Todavía eran los días de la dictadura cívico-militar, y para entrar al teatro, el público debía soportar un cacheo mientras en la calle se apostaban efectivos armados y carros de asalto. Ni bien se ingresaba a la sala, se entregaba un volante firmado por Daniel Greenbank, organizador del ciclo, pidiendo disculpas por las molestias ocasionadas para garantizar la seguridad del espectáculo. Los músicos elegidos para acompañar a Mercedes en sus shows del regreso fueron Omar Espinosa en guitarra y charango, Domingo Cura en bombo y percusión y José Luis Castiñeira de Dios en bajo y guitarra, además de cumplir las funciones de arreglador y director musical. Como testimonio de esa serie de recitales, a los pocos meses se publicó Mercedes Sosa en Argentina. Un disco doble que reunía canciones del folclore argentino como La Arenosa, de Levisa Mónica Castilla y La Flor Azul, de Mario Arnedo Gallo. Nueva Trova Cubana, con Sueño con Serpientes, de Silvio Rodríguez y Años, de Pablo Milanés. rock Argentino, con Cuando ya me empieza a quedar solo, de Charlie García, y Solo le pido adiós, de León Gieco. Tango, con Los Mareados, de Cobián y Cadícamo, el cancionero popular con Soy Pan, Soy Paz, Soy Más de Piero y Como la Cigarra de María Elena Walsh, además de canciones del repertorio latinoamericano con Drume Negrita de Bola de Nieve y Volver a los 17 de Violeta Parra. Hace 40 años la negra volvía para cantar con todos. con todos A 40 años del regreso de Mercedes Sosa a la Argentina Una producción del Departamento de Cultura de Radio Nacional Textos, guión y producción Leonardo Acevedo, Leandro Areco y Francisco Aquino Locución, Emiliana Merino Los audios usados en esta producción Forman parte del archivo de los medios públicos